0: Olá, sejam muito bem-vindos. Esse é o Aquelecast, o podcast de entrevistas da agência Aquele Brasil. Se você tem planos para as eleições de outubro, é importante se planejar a partir de agora. Então, acesse www.aquelebrasil.com e adquira o seu guia prático de como elaborar um plano de marketing para as eleições. É um e-book com uma linguagem acessível, com ferramentas acessíveis e que está com uma oferta por tempo limitado. Portanto, aproveitem. Nas últimas eleições municipais, ano de 2016, em todo o país tiveram 702 candidatos com 18 anos, 1.701 candidatos com 19 anos e 2.235 candidatos com 20 anos, os dados são do TSE. O prefeito eleito mais jovem no último pleito foi Leonardo Caldas, do PRB, no município de Milagres, no Maranhão. Já no, Rio, no estado do Rio de Janeiro, Lucas Muniz, do PMN, foi o vereador mais jovem da história de São Gonçalo, município do convidado de hoje, eleito em 2016 com 2.345 votos. Em 2018, ele se candidatou à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e apesar dos 3.986 votos, ele não foi eleito. O nosso convidado de hoje é filiado ao PRB, tem 19 anos é pré-candidato a vereador em São Gonçalo também, e vem bater um papo sobre jovens politizados e suas visões sobre a política. O entrevistado do Aquele Cast 8 é Caio Ramos. Olá, Caio! Como vai, meu amigo? Tudo bom?
1: Olá, pessoal! Então, meu nome é Caio Ramos, estou pré-candidato a vereador aqui de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Estou muito feliz por ter recebido esse convite, um pouquinho nervoso, é uma das minhas primeiras participações assim, né? Primeiramente, muito obrigado, Eric, por me, me convidar a participar desse podcast espero que a gente tenha um excelente
0: papo. <risos> muito bem, muito bem, Caio. É, bom, só para lembrar o, o pessoal que está escutando, é, bom, a gente está fazendo as entrevistas do podcast via internet, né? É, até porque no caso é, são mais de 2 mil quilômetros de distância né, Nesse caso daqui Mas normalmente a gente faz o nosso estúdio aqui em Pernambuco Mas assim, é, nessa nova temporada do, do Aquele Cast A gente tá entrevistando todo mundo via internet Portanto, pode ser que tenha algumas falhas no som Por conta de conectividade, mas a gente vai estar sempre aqui trabalhando para que a, a nossa entrevista aqui seja ocorra da melhor maneira possível, até porque ela promete, viu, Caio? Com é, certeza. Hoje, hoje o assunto é bem interessante, hein?
1: É, com certeza, com certeza. Acho que por C... não ter. Bom, pelo claro, menos é na minha opinião, né? Por não ter os candidatos assim, atualmente em Jófilo, a gente fica muito complicado você ter também esse público para conversar em si, saber como que é a a cabeça desse público jovem hoje em dia na
0: política, né? Sim, sim, é verdade. O Caio, é, pra gente começar aqui o nosso papo, é, me diz como o, o seu município aí, o município de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, tá lidando com a pandemia de Covid-19. Olha, em relação à pandemia, tá muito complicado. Por que
1: tá muito complicado? Aqui no Rio de Janeiro, como todos sabem, o caso sim. de roubo, é envolvendo tudo, milícia questões de tudo, é muito alto o índice pessoal. E é, quando se consegue verba pra algo assim, ainda mais da, da maneira que tá, que não precisa mais de licitação pra conseguir as coisas, certo. acaba que tem um alto índice de, de roubo, né? E Entendo. isso tá acontecendo muito aqui porque as pessoas viram um, um ponto fraco nisso e estão querendo arrecadar muito dinheiro. Eu te tiro pelo por São Lançalo. São Gonçalo certo. teve ajuda de, de duas cidades vizinhas, que é Maricá e Niterói, cada uma arrecadando um valor de 45 milhões, que não é pouco, é
0: muito. Sim.
1: E até hoje a cidade de São Lançalo não viu esse valor. Nossa
0: Senhora! Entendeu? É, é uma situação é bastante absurdo. né? É, é um absurdo, como você mesmo disse. É, do ponto de vista da gestão municipal e a questão de quarentena, isolamento, medidas para, eu, eu digo assim, não, não diria nem conter o avanço, mas para não sobrecarregar o sistema de saúde, o que, que a prefeitura daí tem feito no momento?
1: Então, eles até tentam fazer alguma coisa, na minha opinião... O atual prefeito está fazendo uma, uma péssima gestão, uma péssima, uma das piores, se não for a pior. E. Entendi. é Então, ele até declarou o look down aqui em São Gonçalo, mas um look down fracassado, porque foi um look down de cinco dias. Todo mundo sabe que o Fantasma. Do Covid-19, fica 14 dias no corpo. Então, o que iria adiantar um look-down de 5 dias se o contágio fica no mínimo 14 dias no corpo? Não tem não tem uma lógica assim. Entre outras coisas falhas, é, gastos necessários, teve até agora, recentemente, também, que ele comprou cada vidro, cada vidro de gasto de álcool em gel por 105 reais, que é um absurdo no valor. É... É, motos para detetização que na verdade, ele tava querendo indagar, que era pro Covid-19, sendo que eram motos que eram utilizados pro período da dengue foram alugadas por mais é. de dois mil reais cada uma. E são coisas assim que você vê que é um absurdo e ele tá querendo mascarar algo que não tá resolvendo em nada. Você vai na rua, tá tudo aberto, a maioria tá na rua, entendeu? O contagem de São Gonçalo tá se espalhando muito rápido. Entendeu?
0: Entendo. É, me perdoe, até a. a assim, né, uma, uma gafe da minha parte, eu não pesquisei qual é a população de São Gonçalo atualmente. Você tem mais, mais É ideia, mais assim, de um milhão. Mais de um milhão, né? É mais de um milhão. É. Então é uma cidade com bastante mais potencial econômico, né? Sim.
1: É, o São Gonçalo, na verdade, é a segunda maior cidade do Rio de Janeiro. Isso Só é. perde pra... Entendeu? É a segunda maior. Então, Só perde pra
0: qual, perdão? Pra capital. Tá, tá. Entendo. Pra capital do,
1: daqui do, do estado. E, e mesmo ela sendo uma da maior, é uma das mais pobres. Entendo. Entendeu? É uma das que 75%... Do, do que é preciso para manter a cidade é vindo do governo, entendeu?
0: Entendo perfeitamente. E Caio, do ponto de vista da juventude, como é que a juventude está lidando com essa questão da, da pandemia? É.
1: Querendo ou não, é, muitos jovens são muito negligentes, né? infelizmente. É, não posso falar por mim, mas eu, é o que eu vejo né, atualmente. E tem sido bem complicado porque o jovem às vezes precisa de alguém para mostrar a direção. Certo. E se não tem ninguém para mostrar essa direção, como, como que o jovem vai se sentir? Vai se sentir. É, como eu posso dizer? no escuro, entendeu? Então sim, sim. Precisa, precisa de alguém. E atualmente não tem ninguém. É como eu disse, a gestão daqui de uma sala é péssima. E não só a gestão, mas o é, pessoal da cultura, o pessoal da educação, em relação a tudo. É, em questão da educação, que eu acho que é o ponto onde mais abrange a, os jovens atualmente. Certo. Estão é, estudando em casa? Ah, colocou para estudar em casa. Beleza. Mas o um índice de é, pessoas que em São sala é muito alto. Tem gente que não tem um computador, não consegue estudar, não tem internet em casa. E como que vai chegar a educação para essas pessoas e essas pessoas não têm é, um, um envolvimento muito forte com a tecnologia e a internet
0: Entendo, entendo perfeitamente é, você, falou, você tocou num, num assunto muito interessante que foi a questão do o jovem, por mais que ele tenha ímpeto, por mais que ele tenha vontade de fazer mas ele precisa de uma direção, né? ele precisa de alguém em quem espelhar até então, porque ele é jovem, ele está buscando criar sua própria experiência né
1: Exatamente.
0: Então, é, baseado nisso, Caio, aí eu, eu pergunto qual é a sua influência, quem foi, se é que você queira falar, mas quem foi a pessoa que lhe inspirou, que fez assim, não, poxa, esse cara aqui tem uma história interessante e esse cara me fez querer é, atuar e participar da política na minha cidade?
1: Bem, é, acho que primeiramente a minha influência não foi nem na parte política. Foi mais no, no quesito dia a dia, até porque a, a minha história foi uma história bem triste. Eu sou criado atualmente hoje só pela minha mãe, não tenho meu pai envolvido no meio. E a, a minha primeira inspiração, puxando de lá de trás, antes de tudo, inspiração política, foi a minha mãe. E certo. primeiro, por ela ter corrido atrás dos objetivos, conquistado, eu vendo a batalha dela, eu vendo também a minha batalha nas escolas públicas, que eu também estudei bastante tempo em escola pública, e vendo em quesito educação, aí eu comecei a ter um pouco mais de ponto de vista para observar candidatos. Certo. E eu, foi onde eu comecei a observar muitos candidatos. A minha maior inspiração foi uma pessoa que sempre trabalhou na parte política, nunca foi um político, mas que sempre conversou muito comigo, que foi o meu primo Rodrigo, que atualmente Sim. hoje ele está, me ajuda muito em, nesse quesito da política, a gente sempre sentou, conversou sobre política, tirando assim, que ah, discutir, não, a gente não discutia, a gente conversava, eu acho que o ponto, o marco inicial que todos devem tomar é Não discuta por política, conversem Acho que política Sim. tem que ser conversada, dialogada Entendeu? E, e foi a, uma das minhas maiores inspirações Logo Entendi. após, hum, eu, pode falar. antes de entrar na política Um pouco antes de entrar Eu comecei a olhar muito para quem atualmente Hoje eu defendo como candidato a, de pré-candidato a prefeito, que é o De Jorge,
0: que, foi, que
1: também é uma das minhas maiores inspirações primárias assim, dentro da política. Fora da política foi minha mãe e o meu primo. Dentro certo. da política foi o De Jorge. Eu comecei a pesquisar muito sobre ele, calhou de eu ter a oportunidade de estar ao lado dele, presente. Tive a, a oportunidade de ser chamado por ele mesmo a vir como pré-candidato a vereador, e com isso, eu fui conhecendo outras pessoas que foram me, foram tornando inspirações pra mim também. E como eu falei, o Cleverson é uma pessoa que, cara, é uma das minhas maiores inspirações também. Ele é um coach eleitoral, que você para pra ver ele, você fica impressionado, entendeu? Com a história dele, com o que ele tem pra te passar, com a simplicidade dele. Então, tudo isso engloba na sua personalidade política também. Então, eu acho que foi, todas essas pessoas foram a minha inspiração. É, minha mãe, meu primo, o D. Jorge e o Klebson. E também o Bola, que eu não posso esquecer que é, faz parte da juventude e acabou se tornando uma das minhas inspirações também
0: muito bom é, então é, isso isso corrobora né com, com o nosso pensamento de que o jovem ele precisa ter inspirações né ele precisa como você mesmo disse não precisa ser política ela pode ser uma inspiração de vida né até porque política faz parte da nossa vida né faz parte da vida de, de todo mundo a gente pratica política diariamente né As nossas relações sociais elas são baseadas e conceitos de política, né? Mas o Caio, é, me diz uma coisa: você, você tocou é, num assunto interessante também que é a questão do discutir política, do falar sobre política, conversar sobre política. A gente sabe que, o, que as conversas e os debates sobre política hoje eles estão acalorados, né? Eu lembro que, que ontem a gente vinha conversando na tua live, ontem, 26 de maio, inclusive eu quero aproveitar aqui o um espaço para lhe pedir desculpas por ontem, a conexão estava péssima, a gente infelizmente não conseguiu terminar a, a live, mas assim, acredito que o pouco que a gente conseguiu foi, ba foi, foi bastante legal, foi esclarecedor e a gente vai gravar de novo, né?
1: Com certeza, com certeza convidadíssimo
0: <risos> A gente estava conversando ontem na live que hoje não se trata mais de uma discussão entre o certo e o errado se discute hoje o que é conveniente, o que corrobora com os meus valores, né? E, e caiu do seu ponto de vista, né, de uma pessoa politizada, de uma pessoa é, inteligente e uma pessoa que sabe muito bem o que é da vida, um jovem que sabe muito bem o que é da vida, onde o jovem se encontra nesse debate político atual, esse debate acalorado atual, onde o jovem se encontra nesse contexto hoje? Bom,
1: primeiramente, é, eu acho que temos que puxar lá de trás. O debate já começa, vou puxar da parte de história em si. Logo assim que a gente está na escola e começa a aprender sobre guerra fria, ditadura militar, é, Adolf Hitler. Eu sou um amante de história, eu <risos> venho falando aqui agora. Eu amo a história do Hitler não por, pelo que ele fez. Não, não. Sim. Tira, tira isso da cabeça. Não pelo que ele fez. Mas pelo conceito que a história foi. Acho que tudo na vida é um aprendizado. Que claro. o mundo em si aprendeu com o que aconteceu com o Hitler. Entendeu? Sim, sim, e assim sim. como a, Assim como aprendeu com o Alexandre o Grande. Sim. Esse negócio de política de esquerda e direita, foi até um, um amigo meu que me falou, não sabia disso, começou lá de trás, não começou daqui no Brasil, não começou lá fora. Começou na época de Alexandre O Grande, chegou Sim. lá na divisão dele, falou assim, ó, tem ideia X e ideia Y. Quem quiser ideia X, vem pro lado esquerdo. Quem quiser ideia Y, fala direito, falando da forma mais vulgar possível. Tais pessoas foram para o lado esquerdo, tais pessoas foram para o lado direito E aí começou esse negócio de esquerda e direita E em, o que você me perguntou, vou responder agora Começa num momento em que o jovem se preocupa não só consigo mesmo, mas com todos ao seu redor Desde que certo. seja família, amigos, é aí que começa o meu pensamento de vista hoje, eu sou uma pessoa centralista que defendo o bem da, da sociedade. Certo. Então, o meu ponto de vista hoje é que não deveria existir, primeiramente, esquerda e direita. Deveria existir políticos se ajudando a construir um país melhor. É, desde que, ah, tal político tá ali, eu, é, esse tal político vai ali, vai ajudar para fazer uma construção melhor porque às vezes nem todo mundo tem todas as ideias, sempre tem uma ideia ou outra que vai se encaixando mas infelizmente a gente tem a arrogância tem N questões que engloba nisso que fazem com que tenha essa separação e o jovem ele se encaixa nisso porque ele acaba simpatizando muito com cada político. Por exemplo, tem um Bolsonaro, que o um jovem que é voltado muito para exército, é, marinha, aeronáutica, pode ser que se encaixe melhor, por ele defender muito o patriotismo. Já o, o Lula defende muito o socialismo, as pessoas carentes, e pode ser que alguém que defenda é, quesitos socialistas se identifique mais. Então, esse quesito de o jovem Entrando nessa área da política, depende muito, variam muitas variáveis. Acho que depende da maturidade da pessoa, depende do, do que ela pensa, do que ela viveu na vida, de como é a vida dela. Depende muito de genes coisas. Assim como eu tive a minha situação tô acabei de comentar, da minha mãe. É, como eu entrei na política, acho que é uma variável muito grande, entendeu? Então eu não, ao certo, te dizer assim, não, o jovem começa a pensar na política, por isso isso eu vou conseguir te dizer, porque é, é leque de opções. É como você disse na minha live, tudo é uma variável, tal coisa pode englobar em tal coisa que puxa para tal coisa. Então é essa variável que eu não consigo te dizer. Óbvio que vai ter uma hora que o jovem diretamente ou indiretamente vai entrar na política ele querendo sim, ou não, sim, assim como todos, sim, sim, sim. e, e é esse o meu pensamento, entendeu? Eu entrei por meus motivos, pelas minhas histórias, pelo que eu passei, e às vezes o um jovem pode entrar porque um amigo defende Bolsonaro, aí ele gostou, vai lá e defende também, ou por ele achar interessante tal coisa, então é um leque de opções, como eu disse, entendeu?
0: Uhum. O Caio, é, você falou sobre, é, sobre essa questão da, da maturidade, né, do, do pensamento do, do jovem e aí é, uma coisa que eu queria falar, são duas na verdade, né. a primeira é que em 2010 mais ou menos eu lancei um projeto numa escola estadual daqui de Pernambuco Que era uma palestra sobre consciência jovem política, né? E na, naquela época o case de eleição era do Obama, né? Que ele conseguiu vencer uma eleição basicamente utilizando a internet, né? E o pessoal fala muito da eleição do Trump e tal Mas quem venceu a eleição na internet de verdade, sem fake news Não que, não que Trump é, tenha utilizado apenas de fake news mas estou dizendo que naquela eleição de 2010, não se espalhava fake news como se espalha hoje. E o Obama venceu a eleição de 2008, na, na, na época, se eu não estiver errado, utilizando bastante a internet, né? E ele e utilizou bastante os jovens. Porque naquela época, mais do que nunca, a internet ela to, era tomada pelos jovens. E, e os jovens tiveram uma participação muito grande na eleição do Obama. E eu trouxe essa 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 sacada esse case né do Obama para essa realidade para as pessoas entenderem que a escolha de um candidato ela vai muito além da sua identidade com ele vai muito além não é é você escolher um, um candidato que você confie que ele vai trabalhar o que você espera dele né é, a, gente, a gente pensa bastante nisso e eu acho até que a gente concorda sobre isso outra coisa que eu queria dizer é que, como eu disse ontem na tua live, que os jovens, por mais que cada um tenha seus valores, isso é absolutamente normal, porque são os valores que é, constroem a nossa personalidade ao longo da vida, mas o jovem ele tem outras consciências hoje, né? É, o que se discutia entre os jovens na década de 90, na década de 80, é totalmente diferente do que se discute entre os jovens hoje. Hoje se fala muito sobre a segurança pública, hoje se fala muito sobre consciência ambiental, hoje se fala muito até sobre consumismo, se fala muito sobre identidade de gênero. Então, o jovem, eu, eu costumo dizer que o jovem está com a consciência muito mais apurada, do que, digamos assim, os dinossauros da política né? sim, sim. Os dinossauros, eles, eles têm aqueles interesses de sempre E os jovens, eles estão vindo com outro gás, não é isso, Caio?
1: Exatamente Eu sou muito, vou até falar sobre isso agora é, Eu sou muito fascinado pelo jeito que o ser humano em si é constituído Por Porque certo. é uma variável infinita tem valor genético, é, valor familiar, é, quesito de criação, tudo isso engloba para uma mentalidade diferente. Tanto que sim. eu tenho uma mentalidade, você tem outro, o, o seu filho que agora é o recém-nascido, como você disse na live, vai ter a mentalidade dele, dependendo sim, da sim. genética, criação. E isso é o que forma o caráter, a maturidade, tudo em si da pessoa. Sim, e sim. É, eu acho que o jovem tem, eu acho não tenho certeza que o jovem tem capacidade de fazer a mudança no país e no mundo. Sim, Por quê? Sim. Primeiramente, o primeiro ponto mais importante que eu gostei sempre bater na mesma tecla: o jovem é o futuro do país. Sim. sim. O jovem vai crescer, ter família, evoluir, criar uma maturidade. Então, eu acho que, primeiramente, o jovem tem que se conscientizar. Ah, conscientizar o quê? Deixar de lado pensamentos que não é para ser pensado atualmente e começar a pensar melhor no que vai ser feito em questão politicamente. Porque... O que foi o caso Bolsonaro quando ele veio? Sim. Tava no foco de lava-jato, políticos Isso. ladrões, e o, o Brasil inteiro já não aguentava mais um político que fosse roubalhão. Sim, então sim. o país focou assim, vamos fazer algo diferente. Mesmo que não seja a melhor escolha, a gente vai estar fazendo diferente, pelo sim, menos tentamos. Sim, sim. E com Sim. isso, com o Bolsonaro, a gente aprendeu que, além de não ter um político corrupto, temos que avaliar melhor as nossas escolhas. Sim, Entendeu? exatamente. Tudo é a base da experiência. E, isso. E, então, é, assim como a, a lei da tábula rasa diz, que é, o ser humano é uma tabula rasa, e ele vai aprendendo devido vida da experiência dele, vai passando, evoluindo, vai aprendendo com aquilo, também assim também, eu sou assim, você é assim. E então devemos, o jovem ele deve focar nisso, entendeu? Focar no futuro, pensar no futuro próximo, porque querendo ou não, já vai vir a eleição para presidente, para agora, esse ano vai ser prefeito e vereador, aí ano que, vem, ano que vem, não, daqui a dois anos, prefeito, governador, senador, se eu não me engano. Isso. Então, é, e muito próximo um do outro, então devemos sempre estar em constante aprendizado na parte da política, isso a gente não pode deixar por nada, até porque quem manda na, ensina na política é a população e não os isso.
0: governantes é verdade, e, e a sua última fala me atentou para duas coisas, né? primeiro que é, 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 impor, é importante e é uma coisa que eu prego muito aqui em casa, principalmente desde que minha esposa engravidou que que tipo, que tipo de país, que tipo de mundo eu vou deixar para o meu filho, né? Porque, assim, a, a, gente, a gente precisa ter a consciência de que nós somos agentes né, do nosso próprio futuro, política e socialmente falando, né? Então, a, a gente precisa pensar, ter, ter esse raciocínio. Que tipo de, de país, que tipo de cidade, que tipo de bairro, que tipo de... De, de, de estado, que tipo de país que tipo de mundo eu vou deixar pro meu filho né, e outra coisa interessante que que você falou agora, é meu Deus do céu, quase que eu perco a aqui mas foi mais no, no, no final da fala mas, bom, vamos lá é, o que eu queria abordar com você é o seguinte do ponto de vista de educação, certo você sabe que é, a, nossa, a nossa geração ela, ela teve uma educação, digamos assim, aparentemente, com pouca influência política. Né? O, o, digamos que a, a, a minha geração, talvez até mais um pouco a minha, porque eu sou um pouquinho mais velho que você, é, talvez a gente pegou uma escola sem muita interferência política. Acho que nos últimos 20 anos a gente começou a ver, de fato, uma interferência política no ensino. No ensino básico e no ensino médio né? A sua visão como uma pessoa política e como um jovem Como é que você encara a, a, a educação hoje? Como é que você projeta a educação para as próximas gerações? Então, é, cada governo vai colocar
1: no ponto de vista da educação Assim como no governo Lula, que nos últimos 20 anos ele focou... Que, que a, a pessoa pode falar assim, ah, não, o governo Lula não focou na educação. Focou da forma dele, mas focou. Ele um pegou o público, um público da educação e formalizou que o público da, seria dependente do, do governo. E é ah, por isso que muito dos, dos das pessoas que defendem o Lula... Ah, sim, eu vou falar aqui agora, é, pessoal, eu sei que... Vou tá estar botando meu ponto de vista... Não ligo se vocês quiserem ir nas minhas redes sociais, está aberto aí discussões, é, assim, deu. Mas, nos últimos 20 anos, o Lula pegou e falou assim, não, vou fazer um, um pessoal que vai ser dependente do governo. E Sim. é o que está acontecendo, você vê as manifestações aí a favor de Lula, é o pessoal de lá de trás que começou a estudar no governo dele que agora tá podendo ter votação, entendeu? e foi uma jogada dele de marcha. Ele sabe que ele não, não ficaria é, pra sempre no poder. Mas sim. ele sabe que lá na frente ele poderia entrar no, novamente.
0: Sim, entendeu? O
1: sim, sim. É, e, e que eu penso pro, pro futuro da educação, fazendo do jeito certo, podemos ter um, um país com uma das melhores educações que temos no mundo atualmente. Porque... Temos profissionais qualificados, entendeu? Temos diretrizes, que é o mais importante, de ser melhor em questão de formação, não só em estudo básico, mas em formação profissionalizante, que é o mais importante para tudo. É, na melhoria do, do jovem ter mais possibilidade de ter uma faculdade e a faculdade hoje, pelo menos aqui no Rio, não sei como que é isso, no Recife, em Pernambuco, né? é, e é, uma das melhores faculdades aqui não é a particular, e sim a Federal,
0: entendeu? Sim.
1: Que, é uma da, que é a famosa UF, Universidade Federal Fluminense, se não é? me é. engano. Então, é, focando Nessa parte desse quesito da educação, de ter mais, é, mais liberdade para um jovem conseguir fazer essas conquistas é, do profissionalizante, da faculdade, a educação vai andar muito mais, entendeu? É, mas o, atualmente os governos eles não querem focar muito nisso, estão é, deixando muito de lado a educação, eu tiro pelo, por, por mim mesmo, né, que... Quando eu estava na, na escola, e a escola ficou brigando três anos a conseguir a verba para refazer o muro da escola. Olha só, teve uma enxurrada, essa enxurrada derrubou o muro, esse muro caiu na parede da sala de aula, que acabou caindo a sala de aula, que era uma sala de aula onde tinha materiais de química e tinha dois botijões de, se eu não me engano, era nitrogênio. Que estava perto de um composto químico que poderia um liberar o outro e formar uma explosão. Só você ter uma noção. É. E durante três anos ficou numa briga nominal para conseguir reformar essa sala e te tirar esses equipamentos. E querendo ou não, era perigoso para todos. E graças a Deus a, a minha antiga escola, depois de, de tanta briga, conseguiu. Mas por eu ver tudo isso, ver os alunos nas no pátio, estudando, na, na própria local onde era o almoço, eh, estudando lá dentro. Por eu ver isso, passar por isso, eu vi o quanto é precário a educação de São São e no estado todo, até fora do estado, e decidi brigar por isso, adotei essa bandeira. Querendo a nós, o abrange a bandeira da educação, e entre outros, cultura e etc. Entendi e... perfeitamente. É. Então, a educação pode, sim, melhorar ao longo dos anos. Pode ser melhor né, do que já foi nos últimos 20, até mais. E só depende mesmo dos governantes e da gente, do povo também. Né, porque a gente é o maior poder. Acho que o maior poder legislativo hoje é o povo.
0: Maravilha, muito bem. É, Caio, eu só tenho a agradecer foi um bate-papo assim riquíssimo é, eu agradeço a sua presença aqui no podcast é, é uma coisa assim tipo somou muito pro, pro, pro nosso podcast é aqui um bate-papo muito bacana é interessante saber a, a sua visão né a gente aqui tem entrevistado é, pessoas do país inteiro mas até então não tinha entrevistado ninguém do Rio de Janeiro ainda então foi, foi muito bacana ter essa visão do que é o jovem dentro da política no Rio de Janeiro Saber que o jovem tem consciência tem Na verdade é como se o jovem está assim, preparado para atuar na política Isso é muito interessante é, Fica o convite é, Provavelmente esse ano a gente vai bater um outro papo aqui no podcast De repente a gente pode ter amadurecido outras ideias daqui até lá O, o tempo é muito dinâmico hoje em dia As coisas acontecem a uma velocidade impressionante Aí, é, Caio, antes de ir embora Deixa aí uma mensagem final Para o pessoal que está escutando o podcast Claro,
1: sempre é, Pessoal, é, a mensagem que eu deixo é Antes de, de qualquer coisa Que vocês façam de, Acho que o podcast também é muito Voltado para a política né? é, Estudem bastante Pesquisem bastante O que eu digo de estudar é pesquisar bastante sobre os candidatos Sobre o que eles têm a oferecer Que é primordial Entendeu? Não seja aquela aquele pessoa cega, que vá cegamente naquele candidato e costume é, pegue o costume de sempre todo dia ter um aprendizado, porque você vai amadurecendo, como ele disse, amadurecendo ideias que você antes não tinha e isso é muito bom, porque faz com que você tenha pontos de vista diferentes, vendo coisas novas que a... Pode ser que até no dia anterior, a semana antes, você não tinha. Isso é muito bom. Está em constante evolução. É o que eu passo para vocês. É, também peguem... É, vocês que têm a oportunidade de estar perto de políticos, peguem a experiência deles. Não estou dizendo para seguir a experiência deles. Pegar a experiência deles e montar em cima da experiência deles uma base para vocês. É o que eu passo para vocês e é, é isso. E Caio, muito obrigado pode...
0: pela... Sim, pode concluir aí, que a gente tem um delay na internet, né? Pode concluir.
1: <risos> e obrigado por, pela, por me convidar. Também você está convidadíssimo para participar de outra live comigo e trocar aquele papo maravilhoso que a gente sempre troca aqui assim.
0: Muito bem, Caio. É, muito obrigado pela, pela sua presença aqui no podcast, tá certo? Você que está escutando o podcast, acompanha a gente nas plataformas de streaming. A gente está no Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts. Ou então, se você quiser, acesse o nosso site, aquelebrasil.com, para poder escutar as edições anteriores do nosso podcast. Está muito bacana, tá certo? Agradeço a audição de vocês e até o próximo episódio. Um abraço.